0: Welkom bij Radio Israël met het programma Bragot Baboker. Een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken. Met Bragot Baboker wensen onze luisteraars zegeningen in de ochtend. Presentator is Kees van de Vlist. Hartelijk welkom, luisteraars. Vanmorgen wil ik met u begin maken met Psalm 2. Ik lees het aan je voor. En de Statenvertalers hebben er het opschrift boven gezet, het Rijk van de Messias. Waarom woeden de heidenvolken volken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heeren en zijn gezalfde. Laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont zal lachen, de Heere zal hem bespotten. Dan zal hij tot eind spreken in zijn toren, in zijn brandende toren hun schrik aanjagen. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg? Ik zal het besluit bekendmaken. De Heer heeft tegen mij gezegd, u bent mijn zoon. Ik heb u heden verwekt, eis van mij, en ik zal u de heidevolken als uw eigendom geven, de einde der aarde als uw bezit. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter, u zult hen in stukken slaan als aardewerk. Nu dan koningen, handel verstandig, laat u onderwijzen, rechters van de aarde, dien de heren met vrezen, verheug u met huiver, kus de zoon opdat hij niet toornig wordt en uw onderweg omkomt, wanneer zijn toorn slechts even ontbrandt. Wel gelukzalig, welzalig, alle die tot hem de toevlucht nemen. Tot zover. Over de Messias gesproken. In de komende periode wil ik met u nadenken over de zogenoemde Messiaanse psalmen. De Messiaanse psalmen zijn de volgende psalm 2, psalm 8, psalm 16, psalm 22, psalm 34, psalm 35, psalm 40, psalm 41, psalm 45, psalm 68, psalm 69, psalm 72, psalm 109, psalm 110 en psalm 118. En eventuele andere indelingen zijn ook mogelijk, maar vooralsnog willen we het hier even bij laten. Als Jezus de beloofde Messias is, hoe is zijn komst dan voorzegd in het Eerste Testament? Welke psalmen getuigen van hem? Het woord Messias, dat gezalfde betekent, wordt in het Eerste Testament hoofdzakelijk gebruikt als aanduiding voor de gezalfde koning. Als eerste koning is Saul gezalfd en daarna gebeurt dat bij David en zoon Salomo. Zo lezen we in 1 Samuel 9 vers 16 en 1 Koningen 1. De namen van deze twee, David en Salomo, zijn verbonden geraakt met latere Messiaanse verwachtingen zoals die bij de profeten zoals Jesaja en Micha voor de ballingschap en Zachariah na de ballingschap tegenkomen. In het Nieuwe of Tweede Testament lezen we dat Jezus de verwachte Messias is. De Messias wordt daar Christus, Grieks voor gezalfde genoemd. Wat zijn Messiaanse psalmen? In het algemeen kan gezegd worden dat psalmen Messiaans zijn vanwege hun voorzeggingen, maar ook vanwege overeenkomsten met het leven, lijden en sterven van Jezus, Yeshua, en de overwinning daarna. In het laatste geval vervult de Messias wat de psalmdichter eerst heeft meegemaakt. Vervulling is meermalen het herhalen op een intensievere wijze wat vroeger is gebeurd. Psalm 2 wordt samen met Psalm 110 de meest geciteerd in het Nieuwe Testament en toegepast op Jezus, de Christus, de Gezalfde, de Messias als de vervulling ...van de woorden uit de psalmen. Psalm 2, vers 1 en 2... ...worden bijvoorbeeld door Petrus aangehaald... ...wanneer zij losgelaten worden... ...na een hevige verhoring... ...door het Sanhedrin. We lezen daarvan in Handelingen 4. Ik lees het aan je voor. En nadat zij losgelaten waren... ...gingen zij naar hun eigen mensen... ...en berichtten alles wat de overpriesters... En de oudste tegen hen gezegd hadden. En toen zij dat gehoord hadden, verhieven ze eensgezind hun stem tot God en zeiden: Heren, u bent de God die hemel en aarde en de zee gemaakt heeft, en alle dingen die erin zijn. En die hij bij monden van David, uw knecht, gezegd heeft. Waarom woederde hij de volken en bedenken de volken wat inhoudsloos is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de heren en tegen zijn gezalfden. Want in waarheid tegen uw heilig kind Jezus die u gezalfd hebt zijn de Herodes en Pontius Pilatus samen met de heidenen en de volken van Israël bijeengekomen om alles te doen wat uw hand en uw raadsbesluit van tevoren bepaald had, dat er gebeuren zou. Nu dan, heren, sla acht op hun bedreigingen en geef hun dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Doordat uw hand uitgestrekt tot genezing en het tekenen en wonderen gebeuren door de naam van uw heilig kind Jezus. En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waarin zij waren bewogen en zij werden alle vervuld met heilige geest. En spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Tot zover. In deze versen zien we dat Psalm 2 door Petrus met alle vrijmoedigheid toegepast wordt op Herodes en Pontius Pilatus en de heidenen en de volken van Israël. En misschien ligt hier wel een les voor de tijd waarin wij leven. Zijn er in de tijd waarin wij leven ook geen tegenwoordige Herodes? En Pontius Pilatus. De letterlijke betekenis van Herodes is helderzoon. Maar de Heer Jezus noemde hem de vos. Deze uitdrukking tekent zijn sluwheid. Zijn medestander in het kwaad was Pontius Pilatus. Hij, die, hoewel hij zijn handen in onschuld waste, de beslissing nam om Jezus te laten kruisigen. En hem doden. We gaan weer terug naar Psalm 2, waar we in vers 7 lezen: U bent mijn zoon. En in Hebreeën 1, vers 5 wordt Psalm 2, vers 7 aangehaald. We lezen daar: Want wie van de engelen heeft God ooit gezegd: U bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. En verder: Ik zal voor hem tot een vader zijn en hij zal voor mij tot een zoon zijn. En in Hebreeën 5, vers 5 lezen we, zo heeft ook Christus zichzelf niet de eer gegeven om hogepriester te worden, maar hij die hem heeft gesproken, tot hem heeft gesproken, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. En in vers 9 van Psalm 2 lezen we, u zult hem verpletteren met een ijzeren scepter, u zult hem in stukken slaan als aardewerk. In het boek openbaring van Jezus Christus komen we een paar keer een aanhaling van dit vers tegen. De vrouw in de woestijn baart een zoon die alle heidenen hoeden zal met een ijzeren scepter. We lezen dat in openbaring 12 vers 5. En zij baart een zoon, een mannelijk kind, dat alle heidenvolken volken zal hoeden met een ijzeren staf. En in openbaring 19 vers 15 lezen we over de overwinning van Christus, de Messias, op de valse profeet. En uit zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat hij daarmee de heidevolken zou slaan. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. Tja, als we om ons heen kijken, dan lijkt het erop dat wij christenen in deze tijd het onderspit delven dat we aan de verliezende hand zijn. Maar niets is minder waar. Want in dit verband lezen we in openbaringen 2 En wie overwint en wie mijn werken tot het einde toe in acht zal nemen, hem zal ik macht geven over de heidevolken. Dit vers is een rechtstreekse aanhaling uit Psalm 2, vers 8. Eis van mij, en ik zal u de heidevolken tot uw eigendom geven. De einde der aarde als uw bezit. Met deze eerste inleidende woorden op de Messiaanse Psalm 2, die dus spreekt van de Messias, willen we deze morgen eindigen. Met het grootmaken van de Heer, want Hij leeft. We gaan luisteren naar opwekking 799, met de titel In Eeuwigheid. I'm Tja, je zou haast denken dat de muzikanten er geen genoeg van konden krijgen om dit te bezingen. Want Jezus leeft in eeuwigheid, verrezen Heer, in heerlijkheid, verheven en verheerlijkt. Jezus, hij leeft. Dit programma heet Pragot Baboker, wat betekent zegeningen in de ochtend. Nou, als we datgene wat we zojuist allemaal gehoord hebben... als dat geen zegen is... ik wens je een van God gezegende dag toe. U hebt geluisterd naar het programma Bragot Baboker. Een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken. Wilt u het programma nog eens naluisteren, dan kan dat... Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje radio op...